0: Bye Sangour, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hein. <rire> Merci de m'avoir invité. Bah, pas de souci, alors on va commencer, on va refaire un petit peu ton parcours. Et la première question que je voudrais te poser, c'est, bah, tu as dit qu'en gros, les premières années, tu as commencé le judo très tôt, tu en as fait de 5 jusqu'à tes 16 ans, je crois, où tu as obtenu ta ceinture noire, et ensuite tu es passé à autre chose parce que tu voulais faire du MMA de toute façon depuis le début. Exactement. Et alors il y a une chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'un peu à la Georges-Saint-Pierre qui faisait des allers-retours sur des kilomètres et des kilomètres simplement pour pouvoir s'entraîner, bah toi aussi, tu as, as fait un peu de ça au cours de, de ta progression, tu faisais je crois 60 km pour aller à un entraînement et 60 km pour revenir. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer cette interview, comment est-ce que tu étais sûr que c'est ça que tu veux faire, au point où tu fais ces allers retour là tu te donnes autant de mal, tu mets autant de temps est-ce que tu savais déjà que de toute façon c'est ça que tu allais faire
1: Bah en soi ouais je savais parce que moi depuis petit j'ai une relation assez spéciale avec le combat tu vois. Euh, j'ai l'impression que quand on parle du combat on me parle à moi. Donc euh, dans tous les cas ça allait être du combat. Donc euh, forcément je prends le, le, le sport où je suis le plus libre de m'exprimer, donc euh, le MMA. Et moi vu que, je, vu que je vis dans une petite ville, tu vois, j'étais obligé de, de taper la distance et. C'est pas la distance qui allait me faire renoncer, tu vois. Et
0: ça n'a jamais été un, comment dire, un doute dans ton esprit C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où ça a dû être compliqué, où tu n'as pas envie, où tu te dis ça commence à être difficile. Les moments où tu n'as même peut-être pas encore commencé ta carrière pro. À aucun moment, tu as douté, tu étais sûr de toute façon, quels que soient les obstacles, c'est là que je veux
1: aller. Oui, bien sûr, il n'y avait aucun doute. Euh, en plus, j'avais mon père avec moi qui m'emmenait et qui, tu vois, qui, qui était derrière moi à fond. Il n'y avait aucun doute, c'était... Quand on se donne les moyens comme ça, c'est sûr que ça marche. Toi.
0: Et justement, par rapport à ton père, il y a beaucoup de combattants et même les plus connus, évidemment, on pense à Habib pour le Dagestan. Euh, on sait que dans le Caucase, il y, y a cette relation vraiment entre les pères et les fils. Et généralement, effectivement, les pères donnent le plus possible, la, la, comment dire, les moyens et la possibilité à leurs fils de réussir, Et en particulier dans les sports de combat. Toi, c'était ça aussi. Ton papa savait dès le début que... Ben, tu allais faire quelque chose, tu avais ce talent-là, et du coup, il a vraiment voulu te pousser à fond
1: Exactement. Depuis petit, déjà, quand je faisais du judo, il m'emmenait à toutes les compétitions. Tu vois, il, il était là, il voulait que je gagne à chaque fois, et il n'y avait pas moyen d'avoir la deuxième place, tu vois, que la première place, que la première place. Et après, euh, il y avait une petite période où, où vu que j'étais en cours et tout, je faisais toujours du judo, mais les compétitions, il n'y en avait plus trop et tout, tu vois. Donc, euh, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que je m'intéressais de ouf au MMA, et j'allais à des cours, de, de c'était des cours de, de moitié, je crois. J'y allais tout seul, tu vois. Mais à la fin, on faisait toujours du MMA là-bas. Et un jour, mon père, il est venu. Et quand il a vu que, que même en MMA, je me débrouillais bien, tu vois. Bah alors là, il a dit, OK, on va aller dans un autre club, dans un vrai club de MMA. Et c'est là que... En vrai, c'est là le, le tout début, tu vois. C'était là le tout début de l'histoire. Et... Qu'est-ce qu'il t'apporte,
0: euh, ton papa Quels conseils il te donne Est-ce que c'est plutôt, euh, il te guide dans ta vie en général C'est plutôt des leçons de vie ou même il t'apporte en termes de combat Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte cette relation Qu'est-ce qu'il te dit et, et comment ça marche entre vous
1: euh, Déjà dans le fait que mon père, il a une bonne expérience de la vie, tu vois. C'est, il m'apporte énormément là-dedans. Il me, il, me il, il sait comment ça, comment elle fonctionne cette vie. Il me fait prendre les bons choix, etc. Mais même si on ne dirait pas, même dans le combat, il m'apporte énormément, tu vois, parce que mon père, c'est un ancien militaire, il s'est beaucoup battu, il connaît, tu vois, tout ça, il connaît un peu la nature, la, la nature humaine, la psychologie humaine, et du coup, il m'apporte énormément, même dans le MMA, ouais.
0: Et quand tu dis <coughs> qu'il s'y connaît vraiment surtout sur la nature humaine, probablement que c'est avec tous les gens qu'il a connus, les situations qu'il a connues. Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça Est-ce qu'il te met en garde par rapport à l'humain, par rapport au fait que tu vas devoir rencontrer des gens qui vont essayer de te la mettre à l'envers probablement Est-ce qu'il te dit aussi des choses par rapport à ça
1: Bien sûr, il y a des choses par rapport à ça. Il y a aussi même dans le MMA directement, tu vois, il me dit que quand tu lui fais ça, il aura forcément peur, il aura forcément… etc. Des trucs comme ça, tu vois, des, des trucs qui me font prendre l'avantage psychologique sur mon adversaire, tu vois.
0: Ok. Donc ça, c'est vraiment des choses que tu vas essayer de mettre en place, de l'intimidation, pourquoi pas sur ton adversaire, voir si ça peut marcher. Est-ce que ça va jusqu'au trash talk ou ça, c'est pas trop le genre de la maison
1: C'est plutôt dans la cage que l'intimidation, elle commence, tu vois. C'est pas trop avant, tous ces trucs, ça me chauffe pas trop. Après, si on me trash talk, je vais répondre, tu vois, mais voilà.
0: Ok. Et du coup, dans la cage, c'est quoi C'est des postures, c'est des manières de regarder ton adversaire, des manières d'être devant lui de d'imposer ta présence qu qu'est-ce par quoi ça va passer l'intimidation dans la cage
1: non c'est même pas c'est pas un truc avec du body language ou je sais pas quoi c'est plutôt euh, du, du, dans le combat tu vois ça veut dire je vais avoir une pression où je lui avance dessus dans ma manière de l'emmener au sol dans ma manière de plutôt dans les dans les phases où je le frappe là comment je vais le regarder comment comment je vais je vais lui faire peur tu vois c'est c'est ça le plus important c'est pas vraiment avant où je vais le regarder ou avec ma posture etc je mmh. trouve que ça n'a pas vraiment d'importance, ce truc-là, tu vois.
0: Et par rapport au style de combat, quel est le style vers lequel tu essayes d'aller qui serait pour toi le style optimal, avec tes compétences et avec là où toi tu veux arriver
1: bah Alors moi, j'ai un style, en fait, j'arrive à être assez bon partout, tu vois. Il faudrait encore que je progresse dans chaque domaine. Mais moi, j'aime bien un peu la mentalité Georges Saint-Pierre. C'est aller là où la différence elle, est la plus grande, tu vois. Ça veut dire, si mon adversaire... C'est un bon striker. Même si je suis un meilleur striker que lui, bah, s'il a une moins bonne lutte et qu'il y a une grosse différence en nous, entre nous, je vais quand même aller en lutte. tu vois. Okay. là où il y a la plus grosse différence entre, entre nous. C'est un peu ma stratégie de combat. Après, peut-être, elle va évoluer. On verra.
0: Et du coup, quand tu regardais des, des combats de MMA quand tu étais plus petit, parce que c'est de là que ta passion est venue, tu regardais un peu tout ce qui venait, ou justement dès ce moment-là, tu regardais plutôt des combattants comme Georges Saint-Pierre qui avait cette mentalité-là ou cette, cette approche-là Qui est-ce que tu regardais quand tu regardais du MMA
1: bah, En fait, moi, j'aime bien me dire. J'aime pas me dire qu'un combattant, il peut perdre s'il se fait emmener dans cette zone-là, etc. Donc, ouais, forcément. Après, j'étais jeune, tu vois, donc euh, on se dit, dit qu'un qu bon striker, par exemple, il se fait emmener au sol, c'est fini. Donc, on se dit, c'est peut-être pas le meilleur exemple à suivre, tu vois. Donc, euh, c'est là que j'ai pris l'habitude. Enfin, c'est là que. J'ai commencé à kiffer les combattants complets et c'est comme, comme ça que je veux être aussi. Tu vois.
0: Et aujourd'hui, qui est-ce que, est que tu kiffes le plus Regardez quand tu regardes du, du MMA, l'UFC, etc. Qui est-ce qui t'inspire parmi les combattants modernes
1: euh, Aujourd'hui, j'ai plus un regard, euh, pas, sur, pas, pas trop un regard sur un combattant précis. J'arrive à avoir un regard assez général sur chaque combattant. Il euh, y a beaucoup de combattants qui m'inspirent. Le striking de Raphaël Fiziev, j'aime beaucoup. De Adesanya, forcément. Euh, Costa, j'aime bien sa manière de mettre la pression aussi. Euh, après, tu as, as les lutteurs, forcément. Khabib, Ousmane, euh, Hamza Chimaev aussi. Tous ces combattants, c'est des combattants, ils, ils m'inspirent. Ouais.
0: Et au niveau vision de, 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 philosophie du sport, philosophie de la vie, est-ce qu'il y en a certains que que tu as appris à écouter, à apprécier leur manière de voir les choses et qui t'ont un peu inspiré dans les combattants ou même dans d'autres gens qui sont un peu plus influents dans le monde du sport
1: euh, En vrai, je dirais que bah forcément, on aime beaucoup comment il est humble, Khabib, etc. J'aime bien aussi le fait que Hamzat, il, il nous montre qu'il a faim. En fait, tout ça, ça, ça se mélange dans ma tête encore. Je ne sais, sais pas quelle stratégie adopter, mais je vais rester naturel, je pense. C'est le meilleur truc à faire.
0: Ah bah, ça c'est sûr et certain. Mmh. Et donc là, t'as quel âge
1: Là, moi j'ai 20 ans.
0: 20 ans, ouais. Donc, tu es encore très loin de ton pic physique. Comment est-ce que tu vas faire pour, entre guillemets, être sûr de ne pas brûler les étapes Parce que là, mine de rien, donc à 20 ans, tu vas déjà aller combattre à Arès. C'est une énorme exposition. Médiatiquement, ça va être impressionnant. Ça va être aussi de la pression donc, pour toi. Comment est-ce que tu te dis « Ok, tout ça, ça arrive ». Il va falloir que je garde la tête froide, il va falloir, pas falloir que je m'éparpille. Comment est-ce que tu restes terre à terre en sachant que tout ça, ça arrive
1: Ça arrive, mais en fait, moi, j'ai une petite stratégie dans ma tête là <rire> pour, euh, pour, euh, le, pour gérer les pressions, etc. C'est de me dire qu'au final, mon seul travail, ça va être d'être dans une cage avec euh, mon adversaire et, et le battre. C'est le seul truc que j'ai à faire, tu vois. Et quand je garde ça dans ma tête, ben, j'ai déjà fait ça plein de fois, tu vois. Je combats en sparring, j'ai déjà fait plusieurs combats. Donc au final, c'est toujours la même situation, donc euh, tous ces appareils photos, ces interviews, etc., ça me met pas trop de pression, en hein, vrai ouais. ça va.
0: Tu as déjà combattu devant dans une salle où il y avait euh, autant de, combat de, de spectateurs qu'il y en aura probablement à Ares, ou pas encore
1: euh, Non, pas encore. Ça va être la première fois qu'il y aura autant de monde, et d'ailleurs j'ai hâte, hâte de sentir ça, euh, toute cette foule-là qui, qui crie et tout, j'aime bien. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des films ou des choses que tu regardes justement qui t'ont un peu... Euh, tu sais, il y a pas mal de combattants ou de joueurs de rugby qui disent, Bah, Gladiator, il y a des trucs où euh, quand je vois ce film-là, ça met des frissons, j'ai envie de faire pareil dans une cage. Est-ce que pour toi, bah, peut-être que c'est euh, les animés ou quoi, est-ce que pour toi, il y a ça aussi un peu
1: Bien sûr, il y a des films, il y a beaucoup de films. Euh, moi, je suis, de base, avant même les animés, c'était les films qui me chauffaient pour le combat, tu vois, tu avais les, une disputée de... Euh, dans du les Exactement, j'avais euh, Blood and Bone avec euh, Michael J. White. <rire> Et, euh, et après, forcément, dans les animés, il bah, y a Baki, il y a Kenganashura, il y, y en a énormément.
0: Et bah, tu en as même fait, euh, comment dire, un de, tes, euh, un de tes chevaux de bataille. Baki, c'est aussi comme ça, du coup, que tu es connu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que tu as autant envie de mettre ça en avant Qu'est-ce que ça t'a apporté Pourquoi est-ce que tu kiffes autant cet animé
1: En fait, moi, quand, quand je me suis mis à fond dans le MMA, c'était aussi le moment où je découvre Baki en même temps, tu vois. C'était vers 15-16 ans. Et je vois quoi Je vois dans l'anime, c'est un mec de 13 ans. Il, il se bat avec des gars, il s'entraîne dur, tu vois. Donc forcément, ça m'a chauffé. Et, et en plus, euh, le pire, c'est que l'anime, il évolue en même temps que moi. Ça veut dire, quand moi, j'ai eu 18 ans et tout, et que je commence à grandir, bah, je vois qu'il y a une nouvelle saison. Lui aussi, il a grandi, etc. Et... En gros, ça m'a ouais, ça chauffé, ça m'a motivé. Et, et en plus, j'aime bien le personnage. Donc voilà
0: est-ce que tu me l'expliquais du coup ce qui, les similarités, similarités, similarités peut-être <rire> entre justement le personnage principal et toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es autant, comment dire, identifié à lui
1: Je dirais la faim la fin qu'il a lui. C'est-à-dire c'est un mec qui a faim, il, il s'entraîne tout le temps. Il Faut regarder pour comprendre, mais c'est un mec qui a vraiment une bonne raison pour laquelle une, il a vraiment une bonne raison de, de s'entraîner autant, de combattre. Et franchement, c'est sur ça que je m'identifie beaucoup. Donc, euh, voilà.
0: Et alors, donc là, pour Arès, euh, qui arrive, comment est-ce que tu espères, si jamais ça se passe au mieux, que ça se passera pendant le combat, que ça se passera avant Comment est-ce que tu vois les choses dans ta tête et est-ce que tu les visualises toi-même Est-ce que tu fais cet exercice-là
1: euh, Ouais, je fais beaucoup de visualisation. Je fais de la visualisation euh, quand je suis au repos, déjà. Je fais pas mal de visualisation à ce moment-là, mais aussi pendant mon shadow, j'arrive à à bien voir mon adversaire pendant que, je, pendant que je fais mon Shadow, je fais exactement ce que j'ai à faire dans le combat. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Donc euh, voilà.
0: Et bah, tu l'as dit, tu es encore très jeune. On sait que le pire pour un combattant, c'est les blessures. Comment est-ce que, est que tu fais Est-ce que tu le fais de manière consciente Des entraînements tu as envie forcément d'y aller full blast et d'y aller à fond parce que du coup tu as, as la capacités physique de le faire. Mais est-ce que déjà dès maintenant tu commences à voir, comme Théo MMA Factory, qu'il y a des gars comme assourdine comme Cyril qui doivent gérer leur entraînement comme des professionnels comme ils le sont à l'UFC Est-ce que tu commences à te dire Ok, je vais essayer de déjà faire un petit peu comme eux pour y aller plus intelligemment, même si je pourrais y aller full blast, etc., quitte à me blesser Ou est-ce que pour l'instant. Ta manière d'entraîner comme tu l'as peut-être fait depuis que tu es plus jeune et euh, tu y vas comme ça et, et advienne que pourra
1: euh, Alors, ouais, déjà, moi je, je m'entraîne d'une manière assez intelligente, tu vois, j'ai mon emploi du temps, je fais pas des entraînements alors qu'il n'y en a pas prévu, tu vois, j'essaie d'être, d'avoir tout calculé, etc. Donc, euh, et ouais, mais sinon, une fois que je suis dans l'entraînement, j'y vais en mode full blast, comme tu dis, je j'y je, je, vais pas à 50%, j'y vais pas à 80%, j'y vais à 100%, tu vois.
0: Okay. Même en sparring, du coup, es, généralement, tu préfères y aller un peu plus
1: Tu veux dire euh, avec l'intensité des coups Ouais, ouais. Moi, j'aime bien les sparrings durs, mais euh, c'est intéressant aussi les sparrings légers. Donc, euh, si l'entraîneur, il, il nous fait faire des sparrings légers, je ne vais pas taper fort, tu vois. Sauf si l'autre, il me tape fort aussi, donc là, euh, pas le choix.
0: <rire> <rire> Et là, donc, tu as fait plusieurs clubs. Tu as même été… Donc, entraîné en Allemagne, tu t'es entraîné à Strasbourg, tu as été à, à, la, à la Hatch Academy ensuite. Maintenant, tu es au MMA Factory. C'est quoi ce que tu retires des différents endroits dans lesquels tu as été entraîné, des points positifs qu qu Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux te dire « Ok, j'ai un petit peu tout connu, je crois que je sais un petit peu ce, qui, ce que je veux faire, ce que je dois faire et ce qu'il faut faire pour que ça marche
1: ?» Alors chaque club où je suis allé, ils avaient un peu leur manière de, de s'entraîner, leur, leur manière d'enseigner. Par exemple, mon premier club en Allemagne, c'était un club… Euh, un peu, un peu le même genre qu'il y a en Tchétchénie, tu vois. C'est des, des entraînements beaucoup basés sur la lutte. Il euh, n'y a pas de sparring léger, que des sparring durs, etc. On, on, on s'habitue vite au combat dans ce genre de club, tu vois. Ensuite, dans mon deuxième club à Sarbourg, d'ailleurs, euh, grosse dédicace à mon entraîneur Eddy et euh, à mes partenaires d'entraînement, Noah, Marcel, Maher, tout le monde. Euh, tous ces mecs-là. Ils m'ont appris à, à travailler souple, tu vois. C'est une autre manière de, de, de s'entraîner. Euh, ça me permet en fait de développer ma créativité. Et une fois que tu es dans le sparring dur, tu peux appliquer ça, tu vois. Alors que si tu ne fais que des sparring durs, c est, c est, c est pas, tu ne peux pas trop développer ce, ce genre de qualité, tu vois. Et après, à la Hatch Academy, j'ai bien, ai bien aimé aussi. Ils s'entraînent beaucoup là-bas, beaucoup sur le physique aussi. C'était grave intéressant. Et maintenant, je suis au MMA Factory. Euh, J'aime beaucoup aussi ici. Est, tout est calculé, très professionnel le club MMA Factory, donc euh, voilà.
0: Et que ce soit par exemple chez Hatch, où du coup tu as dû croiser évidemment Saladin, euh, ou que ce soit au Factory où tu as croisé des, des gars qui sont à l'UFC, qu'est-ce que tu as appris quand tu t'es tu entraîné avec ces gars-là et, euh, et que tu as vu comment ils faisaient, comment ils procédaient Qu'est-ce que tu retiens après les avoir croisés
1: euh, tu veux dire euh, au niveau de leur
0: qualité euh, aux combattants ou de, de, en fait tu as un petit peu tout, tu vois, que ce soit leur qualité en tant que combattant, que ce soit leur manière de s'entraîner que ce soit la manière dont ils voient les choses leur carrière ou même leur philosophie de combat etc, après t'être entraîné avec eux, avoir discuté avec eux qu qu'est-ce qu qui ressort chez toi et que tu peux prendre avec toi
1: bah, à la Hatch Academy en tout cas, ce que j'ai bien aimé c'est leur manière de s'entraîner avec euh, acharnement, tu vois ils ils s'entraînent et ils s'y donnent à fond. Ils ont des, des courses le samedi où ils vont courir. C'est vraiment, vraiment. Les entraînements, ils ne sont pas faciles là-bas. Et Saladin, euh, c'est un mec, il a faim aussi. Donc, euh, il va aller loin 100%. Il est déjà loin, il va aller encore plus loin, j'en suis sûr.
0: Et tu es aussi sur les réseaux sociaux. Et bon, tu l'as dit, à la base, si personne ne te trache tôt que tu n'as pas envie non plus, euh, forcément, d'aller faire du Collin McGregor gratuitement, etc. Exactement. Mais néanmoins, forcément, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui est. Euh, tu ne peux pas t'en passer en tant que sportif de haut niveau, en tant que combattant. Comment est-ce que tu vois ça, les réseaux sociaux Est-ce que pour toi, c'est simplement « il faut le faire » et c'est obligé, donc je le fais Ou est-ce que tu, tu te dis « bon bah je vais essayer d'utiliser ça au maximum ». Tu as déjà une stratégie peut-être par rapport à ça. Comment est-ce comment est que tu vois les réseaux sociaux
1: bah si, si les réseaux sociaux n'existaient pas, j'aurais préféré, tu vois. <rire> Parce que les réseaux sociaux, moi je ne suis pas trop à l'aise sur le fait de, de me montrer, de mettre des publications, des stories, etc. Mais bon, il n'y a pas le choix aujourd'hui, tu vois. C'est obligé, sinon tu ne combats pas dans, dans des bonnes organisations, tu ne peux pas affronter les meilleurs. Donc euh, vu que j'y suis obligé, bah, je ne vais pas y aller à moitié. Donc euh, j'utilise ça comme il, comme il faut pour ma carrière. Et ouais, j'ai pas mal d'idées dans ma tête pour... Euh, pour le, futur sur mes, pour le futur sur mes réseaux sociaux. Ouais.
0: Et bah, sans trop en dévoiler, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu vas garder un petit peu sous le coude, mais c'est des idées par rapport à des sponsors que tu vas aller chercher ou c'est des idées par rapport à la manière dont tu veux communiquer sur les réseaux sociaux
1: bah, ça va, ouais, Déjà, il y aura des sponsors, etc. Mais ça va aussi être dans ma manière de, de communiquer sur les réseaux sociaux. Il y aura, y aura des bonnes collaborations aussi avec euh, des mecs euh, assez influents et tout. Donc euh, franchement, il y, y a pas mal de trucs qui arrivent, voilà.
0: Et euh, les réseaux sociaux, c'est aussi forcément beaucoup de, de gens qui sont anonymes et qui vont venir critiquer, qui forcément, ça va venir, viendront te dire un petit peu tout ce qui leur passe par la tête et qui peut-être te blessera. Est-ce que ça, ça a déjà commencé un petit peu, les critiques un petit peu qui, qui font mal ou, ou tu te dis mais d'où ça sort Est-ce que c'est déjà arrivé Et si oui, comment est-ce que tu prends tout ça
1: ben, en soi, moi, il y en a pas vraiment beaucoup. Ça arrive forcément, il y en a quelques uns, mais il y en a pas vraiment beaucoup. Et, et même si on y en avait beaucoup, moi, ça m'impacte pas ce... ce genre de truc. C'est des mecs qui tweetent depuis leur canapé ou, ou ils m'envoient des messages depuis leur canapé, tu vois. C'est ça m'atteint pas.
0: Et à partir de maintenant, du coup, comment est-ce que tu vois ta carrière te dérouler dans l'idéal, se dérouler dans l'idéal Est-ce que tu te dis bon bah je vais déjà faire mes armes un petit peu sur des circuits comme Ares, ou aller dans des organisations européennes, et ensuite on verra. Comment est-ce que tu vois ton plan de carrière
1: euh, Alors moi, maintenant que j'ai signé au Ares, moi j'aimerais bien continuer au Ares, c'est-à-dire faire mes combats, gagner mes combats, aller jusqu'à la ceinture du Ares, puis la défendre, et ensuite euh, aller à l'UFC. Ça, ça serait l'idéal, comme tu as dit.
0: Et comment dire, pour la, la, la manière dont tu veux vivre au-delà même du sport, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui te, auquel tu penses et qui te tient à cœur, dans le sens euh, être un exemple, pourquoi pas, euh, parce que tu as quand même un parcours de vie qui est original et qui est vraiment intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer d'utiliser et de mettre en avant pour peut-être devenir un, un exemple pour des plus jeunes ou quoi que ce soit Est-ce que ça, en même temps, je dis ça, mais tu as 20 ans, c'est sûr, mais est-ce que c'est déjà quelque chose auquel tu penses
1: non, j'y pense pas forcément maintenant, parce que moi-même je dois prendre exemple sur des mecs, comme tu as dit, j'ai que 20 ans, tu vois. Peut-être que j'aurai cette pensée-là plus tard, vers 28 ans, 29 ans, 30 ans, etc. Pour l'instant, je, euh, je fais juste ce que j'ai à faire, je fais mon boulot, tu vois. Donc euh, voilà.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a des passions que tu as dans la vie à part le MMA
1: Alors, euh, je suis un mec, j'ai pas mal de passions, mais ma passion principale, donc le MMA, elle est vraiment. Tellement plus loin que les autres que on a, on a souvent l'impression que je fais que ça, tu vois. Donc, euh, ouais, j'ai pas mal de, de passion. J'aime bien l'astronomie. Donc, euh, voilà, j'aime bien l'astronomie. Je regarde euh, pas mal d'animés. Je fais d'autres sports aussi un peu à côté, tu vois. Je, pas en club, mais souvent, parfois, je vais faire un petit, un petit foot avec mes potes, etc. Donc, euh, voilà. Alors,
0: Charlie, il faut, faut, faut qu'on en parle. L'astronomie, d'où ça te vient, ça
1: Je sais pas, depuis petit, j'aime bien. J'aime bien, en fait, l'immensité, tu vois. Je me perds un peu là-dedans, je, je regarde vraiment énormément de vidéos, donc euh, moi, j'aime bien l'astronomie.
0: La, et quand tu, quand tu regardes des vidéos, c'est quoi C'est des documentaires sur euh, l'univers, la, la, la manière dont c'est les étoiles, etc. Qu'est-ce qui, qu qui te fascine là-dedans
1: Des documentaires, je regarde aussi pas mal de youtubeurs qui en parlent, tu vois, il y, y a pas mal de chaînes youtube euh, sur l'astronomie. Euh, et ce que j'aime bien là-dedans, c'est le fait ouais, justement que ce soit si grand, tu vois, et qu'on… Et aussi qu'on qu n'y connaisse pas grand-chose. tu vois. Il y a beaucoup de, de questions auxquelles on n'a pas de réponse sur ça. Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime bien, bien le thème, moi. Ouais.
0: Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui, bah, quand tu vois, euh, si, je ne sais pas si tu fais ça même, entre guillemets, IRL, c'est-à-dire euh, des, des moments où tu vois la voie lactée, où tu lèves les yeux vers le ciel pendant la nuit, tu vois les étoiles, etc. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui te rassure, entre guillemets, de te dire, on n'est rien du tout, de toute façon, c'est immense, et du coup, ça t'enlève de la pression, c'est par rapport à ça un peu
1: il y, a ça aussi un peu. Il y a ça aussi un peu. Parfois, je regarde en haut, comme ça, et comme tu dis, ces, cette petite pensée, je l'ai de temps en temps. Ouais.
0: Ok. Est-ce que ça, ça veut dire qu'on euh, va te retrouver peut-être un jour à faire euh, des road trips où tu vas aller euh, dans, des, dans des pays lointains ah, et...
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Il faut <rire> voir comment, comment on va évoluer le futur. Hein. On verra bien.
0: Et du coup, parce que c'est vrai que ce n'est pas commun euh, d'avoir ce centre d'intérêt-là, est-ce que c'est parce que tu es plus solitaire dans la vie de tous les jours et du coup, tu as ces centres d'intérêt qui sont un petit peu, entre guillemets... Euh, au-delà et des choses qui, qui te font penser, euh, comment dire, qui te font te sentir plus petit, etc., c'est parce que tu es plus solitaire dans la vie de tous les jours ou c'est simplement quelque chose qui t'intéressait
1: En vrai, j'ai eu quand même pas mal de phases où j'étais assez seul, où je m'entraînais dur et il n'y avait personne pour te dire que, que c'est bien ce que tu fais et tout. Et donc euh, cette, petite, cette petite passion à côté de l'astronomie, tu vois, c'était mon, mon petit truc à... Mon petit kiff, tu vois, c'était mon petit kiff. Je regardais pas mal de vidéos là-dessus. Quand je faisais pas de MMA, en fait, c'était souvent sur ça que, que je passais mon temps, tu vois. Je regardais beaucoup de vidéos. Franchement, c'est un délire que j'aime bien.
0: Ok, et bah du coup, est-ce que c'est. Euh, tu connais des constellations tu... Enfin, tu, C'est ce pas
1: vraiment des constellations, etc., qui m'intéressent. Moi, c'est plutôt euh, des délires, euh, les trous noirs, des trucs comme ça, tu vois, l'immensité de la galaxie, le nombre d'étoiles qu'il y a, est-ce qu'il y a de la vie là-bas, etc. Tous ces trucs-là, ça m'intéresse de ouf, tu vois.
0: Et du coup, est-ce que pour toi, c'est obligé que dans l'immensité de tout ça, forcément, il y ait une autre planète un petit, un petit peu comme la Terre ou pour toi, on est tout seul
1: Je pense qu'il y en a. Il y en a. C'est sûr et certain qu'il y en a. Après, est-ce qu'il y a de la vie dessus Je sais pas. Mais il y a tellement de planètes, tellement d'étoiles dans, dans l'univers et encore, on n'y connaît rien. Tu vois, On n'a qu'un qu espace visible, en fait. Il y a encore un espace où on n'y connaît rien. C'est tellement loin. C'est sûr qu'il y a quelque chose.
0: Et ça, ça te fait flipper. Dernière question. Ça, c'est un truc qui te fait flipper ou justement, au contraire, bah, ça te permet d'y réfléchir et
1: tu te dis… Bah, non, ça me fait pas flipper. J'aime ai, bien. En fait, j'aime bien le, le fait de ne pas savoir, justement. C'est ça qui m'intéresse, tu vois.
0: <rire> bah, en tout cas, purée, je ne m'y attendais pas, mais vraiment fascinant. Bah, bye, Sangour. Merci beaucoup pour merci cette interview. À toi, merci à toi. Bon courage pour la suite et puis bah, à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.